0: 欢迎收听，太难了啊！今天呢，虽然依然是三位主播，但是呢，稍微有点不一样，因为过去呢，我们的 slogan 呢说三个男人也是一台戏啊，今天竟然不是三个男人，还有另外一位女性的主播也在我们的当中，我好不好？请这位女性主播先来做一下自我介绍。<笑>
1: 啊， uh, 大家好，我是清河，嗯，呃，非常高兴来到《太难了》这个节目。我是三位男主播的粉丝，啊、向往这个节目已经很久了。我终于以一个女性的身份加入一个太难了的节目，啊、<笑>我是、嗯。呃，晨间书事的主讲人，然后也是翩翩起舞的主播，目前在这两个播客里面，呃，为大家分享一些文学相关的呃一些内容。这是我第一次有幸能够、嗯、呃来录一个聊天节目。嗯，嗯，嗯
2: ，嗯
3: 。<对>
2: 其实李诺不知道还是否记得，其实我们曾经呢。呃，好像有好几次机会讨论过，嗯，我们这个太难的节目，嗯、其实，啊、呃，将近两年时间一直没有女嘉宾，没有女生出现，对不对？嗯
0: 、对对对对，是的
2: 。对，我们一直在想着，呃，我们要秉持的这个原则究竟是什么？直到两周年的时候，李、嗯、诺正式提出来，我们是不是可以尝试，呃，有一个女生进来？所以我们就有了这样一个尝试。嗯嗯我自己也是很期待这样的搭档，虽然我们还是三个人，但不是三个男人了
0: 。<笑>对对对对对，其实呃我是非常感恩的，就是当我有这样一个特别活动的策划的时候呢，很多朋友都表示这个意向，然后就觉得我自己是很受鼓舞的。而且其实刚刚大家从这个清河的介绍大概能知道了，就是。他的加入呢，一定会使我们的对谈呢稍微上一点档次的，因为会谈到一些比如说文学方面的东西。嗯、因为，呃，私底下呢，我在跟清河沟通这一期我们聊什么的时候呢，当时清河给我的回应是说，我们过去有一期聊到离不开的城市、回不去的家乡，实际上呢，这期节目在全网就是各个平台的数据都是不错的，因为我好像、嗯。透过这个来说，也发现大家似乎对于这件事情，特别是对于背井离乡去到外地去发展的很多朋友来说，这确实是一个问题。那与此同时呢，清河就跟我聊到一些，比如说他自己的一些思考，因为。她也是一位妈妈，她会有一些对于养育孩子啊啊、呃，包括自己在读书的过程当中，围绕这个话题会有一些想法。所以在录这期节目之前，我已经非常非常期待了。终于啊，我们今天要坐在一起聊天了
2: 。嗯，是
0: 非常感谢。嗯嗯
1: 、哦，上一次。呃，李诺发出了这个两周年的企划之后呢，我就第一个主动报名了。<笑><笑>一方面是因为跟李诺是老乡，嗯，然后我对你们之前做的这期节目是非常有感触的，然后我就首先想到了这个话题。对、嗯，嗯、然后呢？嗯、呃，而且上一次在听呃这期节目的时候，一开头三位就唱起了水木年华的《在他乡》，<笑>我差点就哭出来了。<笑>哦，是吗？我第一次离开家乡就是去外地读大学，<笑>那一年刚好这首歌特别流行，嗯、然后我们。九月份一入学，学校里的广播每天午饭时间啊，和晚饭时间都会反复在校园里播放这首歌。嗯、然后那天你们在开头一唱，一下子就让我想起了我离开家乡的起点。
2: 嗯，<笑>你这样讲的话，有一点点暴露年龄
1: 哦。哦，没关系，没关系，关系我已经在很多地方暴露年龄
0: 了。坦荡了，就是到这个年龄还不自洽吗？<笑>难道？
1: <笑><笑>对对对，我很自洽，我都是孩子妈妈了，这没什么。对呀
3: 对呀
0: 、啊
2: 啊啊嗯，是这首歌其实。曾经呢，是我们学校广播站每天的，呃，就是循环播放的歌，就是学校里面校有,有效广播站，差不多
0: 。对对对、嗯，刚刚清河提到一件事情，就是你是去外地读书，是大学是吗？对，大学、嗯。这个经验是不是张凡也比较清楚一点？因为我是没有这样经验的。
2: 嗯，有有有，有嗯、呃，我是读高中的时候开始不回家，呃、啊，就是住校，住校，嗯，对，住校。但是呢，那就是从农村去到市里本地嘛，本地的城市。
3: 对
2: ，那读大学的时候，啊、呃，其实虽然是离开家乡，但其实还在一个省，去到省城而已，没有再去更远的地方。嗯、呃，慢慢的开始离家乡越来越远。呃，当然我。更直观的感受就是，呃，我从农村到市里，跟我的同学们接触，那个同学来自不同地方啊，再到大学期间，从不同地方来到这里的，哎、呃，我的感受就是大家纷纷的，就是从农村往外去逃离<笑>，这种现象我感受是非常明显的，包括我自己在内啊，嗯
3: 嗯嗯嗯，对
2: ,对我们都要从农村。啊，离开小镇去到城市，呃，当然去到城市的那个，嗯，规模不一样。有的人可能是去到小城市，有的人去到大城市。那我当初要跟李诺谈这个话题，就是我现在在返乡的时候，发现一个奇怪的现象，嗯、就是叫嗯，逆向嗯，就是人们开始返乡，返乡的那个潮流也很明显。嗯，当然这个返乡是指。呃，从他乡的城市回到离家乡相对比较近一点的城市去工作
3: 。对对对对对，嗯对
1: ，嗯是的，前几年在这个返乡这个事情，就说、是、逃离北上广嘛，然后很多人选择回到家乡工作，一方面可能是，呃，因为这个房价。家乡的房价更低，然后工资可能稍微低一些，但是跟房价比起来，可能这个性价比就显得比较高。然后生活节奏也更慢，不像北上广通勤时间那么长，节奏那么快，嗯嗯、然后舒适性会更好一些、呃。其实关于这个，就是那几年返乡这件事情，逃离北上广特别流行的时候，呃，我和我爱人也认真的呃讨论过这个话题，嗯、就是。是留在大城市还是回到家乡？其实这个事情没有一个绝对的呃标准答案，孰优孰劣就是根据你个人的情况，呃哪个选择更适合你。嗯、呃，因为我和我爱人的专业。的特殊性都是属于那种在小城市几乎找不到工作的专业、啊嗯、所以我们几乎没有回去的可能，除非你放弃之前所有的积累，重新换一个行业从头开始，这样的话代价太大。那有的人他的工作或者生活情况更适合回到家乡，其实我也很羡慕那样的话，呃，压力更小呀、啊，和家里人也更呃。近一点，更互相照顾啊，这样都挺好的。比如说，我有一个朋友，他妹妹，他妹妹的工作是写剧本和小说，那可能就是在电脑上工作嘛，在哪里写都一样。而且，呃，在大城市比较喧闹，可能也不太容易有写作的状态，嗯、所以他就回到家乡小镇上写作。这样的生活其实也蛮好的。嗯
2: 对，对，嗯，对、呃、我听你这样一说，就心中觉得这是一个很美的场景
1: 。嗯，知道，<笑>就
3: 是特
0: 别现在在城市里边当社畜当久了之后，就越发羡慕这种的生活。嗯<笑><就>嗯
3: ，
0: 是是。其实我刚刚是说我没有呃这种，比如说因为要求学所以离开家乡，是因为在过去因为我父母做生意的缘故，基本上他们到哪里就把我带到哪里，所以我从小到大我。最深刻的记忆反而是就跟着父母到处移动，到处去跑。但是呢，我记得之前我们聊到家乡的时候，对我来说，其实家乡也没有一个很具体的概念。嗯，之前呢，我有一段时间我在看一套书，叫《梁庄》，然后呢是比如说《中国在梁庄》，然后《梁庄十年》《出梁庄记》这一三本书，我全部看完，其实我有很深刻的感触。其中有一个点，我就是说，在我自己的认知当中，就是父母在哪儿，哪儿就是家。就是，没有那种很固定的说啊。虽然今天，比如说我跟清河我们两个聊一聊，哦，你是河南的，我也是河南的，呃，大家有这种老乡同乡的这种感受。但实际上，我对家乡的那种的印象或者那种感情，实在是没有浓烈到那个程度。因为好像就算现在，我依然是跟我父母在同一个城市里面生活，所以包括。嗯呃，我自己在成长过程当中，真的让我有一种远离家乡的感觉，反而是我第一次离开父母所在的城市，去到一个比较远的地方，我自己独立的在那里生活，试图在那里扎根立足的时候，那个经历反而让我觉得，哦，我离开家了。就是我们过去谈到说，哎呀，家乡如何如何，因为我感觉我的父母跟我是一样的，我们也是好不容易回一趟老家，然后看一看，呃，我们的长辈，呃，那些老人还健在的，然后去探望一下他们，然后过几天呢，又回来自己现在住的地方了
2: 。嗯，明白。那其实刚才我听李诺这样讲的话，我会觉得，哎，你好像，嗯，在你的脑海里面是。不太容易有乡愁这个概念的是吗？<音樂>不太容易<音樂>这
0: 么说，<笑>对
2: 。但是其实，呃，我刚才听清河说的时候，我就听到他说有羡慕这个词嘛。嗯，他说的，哎，羡慕别人回到家乡。那像我的话，其实我会常常想起家乡，会想起家乡的场景，因为我在那里待了好多好多年。嗯，那样一个荒野。在那里待了很多年，但是对于我的孩子来说呢，他就没有了，他没有那个概念，因为他也不在那里出生，也不在那里长大，所以他没
0: 有儿子是差不多的感受
2: 。没有没，那你可能也比他要好一些，你在家乡待过。<笑>但是刚才我听清和说的时候，因为我们要说离不开的城市嘛，嗯，那因为刚才清和说，哎，你好像你的专业好像回到家乡之后不太容易有就业的机会。对，呃，反而如果呃有就业机会的话，很多朋友他会返乡。那如果有这样的机会，你会选择回去吗？就是对清河来说
1: ，对我来说其实不会，嗯、因为嗯，呃、原来它是一个很复杂的东西。对，<笑>这个东西很复杂。我嗯、呃，一开始这种体会并不深刻。呃、嗯，我。出来读大学的时候，是对这个离家远近啊、家乡啊这种是没有概念的。然后在呃，我们那个时候是高考完估分报志愿，报志愿的时候，我们就会问老师：我是报这个好呀，是报那个好呀？报这个会不会离家太远呀？嗯、我记得非常清楚，当时我们班主任是一个女老师，跟我们说：呃，即使你是女孩子家，不要考虑离家远近，你将来。住到哪里，你将来去到哪里，哪里就是家。嗯、你将来可以把家安到任何一个地方。你想你父母了，你可以把你父母接去。所以，我一直是本着老师的这句话。嗯、后来在北京读完研究生之后，然后在这里，呃。有了工作，有了家，把我父母接过来，所以我现在也是和父母一起住，然后父母帮我照顾小孩这样子，嗯、所以我也是不太有乡愁。嗯、然后，嗯，就是那几年大家都在讨论逃离北上广的时候，大家都会在分析说这个，呃，其实你分析的是。优劣嘛，哪个更有优势？回去的优点和缺点，留下来的优点和缺点，这些都是显而易见的。<对>嗯，然后对我来说，还有一点就是我在北京已经生活十几年了，嗯、我已经习惯了。对。然后我在老家的时候，我也是，嗯、呃，我是初中就住校，然后等于在老家生活也是十几年，嗯、所以说。这个对比的话，乡愁并不是那么明显，说一定对那个地方更多的感情这样子
2: 。对，对嗯，明白。其实我说的乡愁呢，并不是说，呃，我因为乡愁，所以我选择返乡。你刚才说，其实很多人他是因为，呃，在外面城市工作呀，就业压力大，啊、呃，生活压力也大，所以他们会选择相对生活成本低一点的地方去工作嘛，离家近一点。对于我来说，可能，呃，现在离家很远很远，但是离家近一点，可能他的生活成本会小一点。但是为什么没有选择呢？嗯，离不开这里的原因究竟是什么呢？现在我会经常看到很多人，嗯，他们在纠结。有的人说，呃，我待在家乡小城市，呃，节奏也慢。收入虽然低一点，但我压力没有那么大。但有的人呢，他去到呃大城市，在那里面好像生活很艰辛。我看过很多很多本书、呃，尤其是北京的。我在上海很少看到住地下室的。我听说北京那边很多人他是、呃、有住地下室的概念，嗯，可能是车库或者什么样子。哎呀，很艰辛的待了很多年。人们就很困惑，呃，为什么一定要做北漂呢？难道你家境不好吗？你离不开那个城市的原因是什么？究竟这些大城市值得我们眷恋的啊、呃，难以割舍的是什么？这也不是我的家乡，我在这里也什么都没有。当然，清河不是啊，因为你在这里已经扎根了。嗯，呃，对于我的困惑，就是对于那些还没有扎根的人。他究竟想在这里获得什么？其实坚持的原因是什么呢？
0: 其实,其实我们刚刚呃，就是算是差不多已经到一个重点的部分了，就是并不是因为我眷恋家乡、喜欢某个地方，所以我要去。为什么有离不开这件事情呢？首先是因为你想离开，对吧？你有了一个。可能某种程度上是冲动也好，想法也好，计划也好，你试图要离开，那么这个所谓试图的离开，有很多的时候，我们自然而然会带入到现在这个社会压力很大，大家都很卷，很多人都说，哎呀，城市里边卷得不得了，我为什么不到农村？我为什么不到就是说更四五线的城市，呃，更小一点的压力没有那么大的地方去呢？我们会问这样的问题，但是呢？嗯权衡利弊，思来想去，发现哦，原来我离不开这里了。那么离不开这里的，首先第一点，可能像清河刚刚说到的，我自己的工作的专业性的原因，我在这里我可以去有很好的发展，我有很好的就业的机会。那但是，一旦我离开了这里，我所说的就是你脱离了一个可能在层次上，或者说在职业发展上。不如你原先的城市的地方，其实那都叫一种，就是某种程度上是职业的降维。你可能就要面临你找不到一个真正匹配你的工作，也许你是有能力的，你可能去做其他的，但是呢，你的职业上限就被下降了。我想这是其中一个可能对当代人来说比较重要的事情。那另外一件事情呢？我想，可能清河想讲，但是没有讲出来，或者还没来得及讲的，就是生活习惯的问题。已经在这个城市，在这样的一个环境里面生活了那么长时间了，我们出行随手可以打到呃网约车，我们可以随时乘坐公交车、地铁去到我们大部分想要去的地方。但是，一旦我们回到了家乡呢？我记得我多年前有一次出差的经历，那个时候是去河北的一个小城市，叫任丘。那个地方呢，嗯、其实是很小很小的城市，为什么呢？因为它是一个工业城市，原本它是不存在的。后来因为那边有一些的矿藏啊什么之类的，他们就开发，然后慢慢成为一个城市。但是当我去到那个城市的时候，实际上我可以坦白的讲，我真的觉得那个城市好像我老家的县城一样，就是非常的简单，而且呢很冷清。嗯、我清早起来的时候，呃，就是因为我们是比较早的时间到了火车站。然后出了火车站之后，发现哦，街上没什么人。然后呢，火车站周边呢，因为在我的印象当中，我看过大部分的火车站都是很热闹的，都是有很多卖这的卖、嗯、那的各种吆喝声。但是我去到那儿，我发现特别冷清。然后呢，我们要去下一个目的地的时候，我们需要打一辆车，网约车打了好久。我想，就是单纯就这一点点的体验，就足以拦住我。尝试想要去到一个所谓的说可能不如我现在生活环境这个城市了，我不知道清河是不是有类似的这种感受
1: 。是的，是的，你说的这一点我特别有感同身受。就是你已经习惯了、嗯、呃大城市的这种生活方式，嗯、呃，所以每次回老家或者是去呃其他一些地方，你就会觉得你可能没有。办法在这样的地方长期生活了。嗯、那我个人的话呢，嗯、我的情况就是，李诺比较了解，我是那种。过去大家所说的那种文艺女青年，然后周末我的生活方式就会去看演出啊、看画展呐、啊、看演唱会啊、脱口秀、话剧、看电影这些。这些文化活动，你如果生活在小城市的话，可能这样的机会就会比较少。那电影院虽然说家乡也有，但是有观影习惯的人比较少，你很难说周末约几个朋友一起去电影院看电影，然后大家呃愉快的讨论啊什么的。嗯，可能很难有这样的机会。然后，对，然后还有就是说，比如说，嗯，我也做读书类节目嘛。我们大家都知道，看书是一件挺好的事儿。嗯、然后你如果在大城市，你有看书的爱好，这样的人比例虽然说也不是非常高，但是在周围人看来是一件比较正常的事儿。地铁、嗯、里面，嗯、呃，通勤时间看书的人啊，虽然比例。不大，但是经常是有的。嗯、那如果你回到小城市，嗯、呃，你在业余时间呀、啊，或者是上班的间隙啊，嗯、呃，你看书，亲戚朋友看到了会觉得你是一个很奇怪的人，嗯、呃，是不是？就是那个李诺可能知道，我们老家有一句话就形容这样的人，说是。嗯圣人
2: 啊，这其实是一个非常
1: 不好的词，然后贬义词。对,对对对，嗯，我有一个朋友。他是三年前从北京回到老家，嗯、他之前在北京是做这个图书出版行业的，哦、然后回到老家之后呢，也是一个城市，但是是一个非省会的城市，嗯、他就开了一个书店，他觉得他是这个城市的第一家书店，啊、呃，唯一一家书店肯定会非常的受欢迎，结果三年之后他关掉了这个书店，嗯、因为在那边来买人文社科类书籍的人非常少，嗯、哦，有的人来到书店只是为了问一下。哎，你这个店里有没有孩子的辅导资料？啊、这个对他打击非常大，嗯、不是说这个开书店赚不赚多少钱的问题，嗯、他是觉得自己做的这个事儿就产生了一种嗯、呃、价值感的质疑。<迎>对对对对,
0: 对
2: ，理解。对，我刚才听清和跟李诺两个说的时候，其实呢，就是所谓的呃大城市跟小城市之间的资源的匹配，还有呢，就是那种生活上包容性的感受。嗯嗯嗯，我们其实，在大城市生活呢，那种包容性呢，会让我们觉得相对比较舒适。呃，在小城市呢，呃，它的包容性相对要小一些，你所做的事情会被人理解为一种，嗯，另类。嗯、呃，就这种感受呢，会让你觉得好像还不如在大城市，我可以做我自己想做的事情。呃，比方说你在地铁里面读书，或者呢。呃，你会发现在大城市，我经常会看到很多人穿着奇服啊。我刚刚在回家路上还看到那个各种颜色的、嗯形状的衣服，我感觉像是网红可能直播回来那种感觉。嗯嗯嗯。但是这种情况你在小城市或者乡村的话，它是不被接纳的，它会被呃视为异类。嗯、呃，在这种情况下是可以，所以我理解的是一种嗯。资源和包容性是你们说的，但其实呢，我自己还考虑了另外一种。我相信清河肯定也考虑到，就是关于子女的教育问题，可能是我们心里面比较重的分量，嗯，想要去更多的考虑要不要留在这里，是吗？
1: 是的，嗯，在教育理念上确实有很大的差异。那我有一个九岁的女儿，在教育这方面，嗯、呃，我就会有时候会对比在老家的一些同学，那他们给孩子也会报一些兴趣班，那他们首先考虑的是上这个兴趣班将来对孩子的升学能不能起到作用，对期末考试成绩有没有提高。呃，我们也会这么想，但是另外一方面，我们给孩子报班，我们会整体的考虑孩子。嗯，综合素质这方面的培养，或者是艺术欣赏品味有没有提高？呃，比如说我的孩子，他在学习文化课之余呢，他还在学习画画呀、舞蹈呀、唱歌呀这些的。其实他在这方面并没有什么天赋，他也大概率不会走上这些专业路线。但是他自己喜欢，那我就会在能力允许的范围之内鼓励他去学。这样等他长大了之后，这些东西作为一个业余爱好。好来说，也可以增加他人生的一个丰富程度，呃，另外就是我女儿今年开始有在少年宫学编程，嗯，嗯她的同学在课堂上做自我介绍的时候都会说，呃，我爸爸是设计飞机的，我爸爸是设计汽车的，我爸爸是程序员，嗯、我爸爸是做航天研究的，就是说。咱们这个家长群体的职业背景不同，对孩子的兴趣影响也比较大。这些孩子呢，他们是真的对编程感兴趣，我能感觉到。他们通过课堂上一些简单模块之间的组合，然后让一个小汽车完成。设定路线的行进，这个对孩子来说是一件特别有成就感的事儿。那这个兴趣就在他们的心里扎下了根。那以后这一个班的小孩儿，说不定中间真的会有几个去从事这个行业，而且。呃，有一些家长，嗯、呃，他们培养孩子去学编程，一开始目标就特别明确，就是奔着信息学竞赛去的。然后孩子通过这个信息学竞赛，可以去考重点高中、重点大学。那这样的情况，呃，这种培养的思路，其实在老家是比较少见的。还有就是我女儿也在学画画嘛，通过这几年陪我女儿学画画这件事情，我觉得在画画上面，嗯、呃，大城市跟小城市也是不同的。呃，比如说在北京，我经常可以带孩子去博物馆呐、啊，去画展呐、啊，不管是先锋艺术呀，还是油画呀，还是绘本展呢，这些我觉得对于拓展孩子的视野都非常有作用。呃，而且参加各种绘画比赛的机会也比较多。呃，现在双减之后嘛，学校的社团活动也很丰富。我女儿每周放学之后还要在学校参加两次动漫社团。Oh. 那在老家的一些朋友，他也送孩子去学画画，他们大多是出于，呃，让孩子朝着。美术特长生这样的培养方向，去作为一个学习的目的，所以他们学的内容也会不太一样。他们就会以，呃，将来考美术特长生的考试内容为学习的内容，去学习素描呀，然后线描呀这些的。所以在这个学习的目的上和内容上也都不大一样
3: 。对、嗯
2: ，嗯，我感觉你好像进到了一个鸡娃群，而且在鸡娃群里面是领头人物。
1: <笑><笑>完全不是，我在北京是处于超佛系家长，我,<对 S 2> 我
0: 感觉不像，就跟张凡不一样的，就我就觉得，可能是我上网比较多呀，嗯、因为我觉得这个刚刚清河的描述完全不像一个在北京的家长，就是、是吗？因为真的说实话，就是可能哈，我是说可能在我们很多其他人平常人的呃心目当中就觉得说，一个家长给孩子报很多兴趣班呃，参与很多的活动似乎是一种鸡娃的表现，但是你知道吗？在北京不是的，嗯嗯、在北京真正的鸡娃是你一周或者一天给孩子做几套卷子，他比如说小学的时候他英语过了几级，嗯嗯、就类似这种东西。所以我其实听完清河刚刚这个描述之后，我就真的觉得哇，你这个妈妈真的太好了！就是在北京这样的一个环境里边，嗯、你仍然能够说。以孩子他怎么样去训练一种的，呃，就是能力或者什么？我想其实并不是我们传统意义上认为说是不是北京，呃，部分地区或者说呃北上广深这样子的呃一线城市，他的家长们都比较鸡娃。我觉得不是，反而清河让我们看见一件事情是，因为我在这样的城市生活，嗯、所以我看到人生是有很多可能性的。我过去其实我在节目里边或多或少也提到过一件事情，就是我小的时候呢特别喜欢打乒乓球，打到一个地步是属于废寝忘食的那种。中午吃饭了，然后就跟同学一直在那打，结果那天刚好碰见我爸呢到学校来探我，就发现哎我没有在饭堂吃饭，所以呢他就跑出来找我，就把我训了一顿，说你这饭都不吃了打乒乓球。那这个事儿怎么说呢？在当时那个环境里边，坦白说啊，在县城里边，在那样一种教育环境和资源的背景之下呢，父母们他们的所有的眼界。呃，大部分是停留在说你得好好学习，考好的成绩，考到一个好的高中，进入一个好的大学，你的人生将来是有出路的。那么其实就很匹配刚刚清河说的，说家乡的一些朋友也会让孩子去读一些兴趣班或者什么，但是那个目的什么呢？直接就给你规划未来，朝向一个未来某一个好的目标去前进的。但是话又说回来，回过头，我之前也讲过，说我爸有一次我们在闲聊哈，就是现在了哈，现在我们在闲聊的时候，突然有一天他说，哎呀，其实当时呢，你要是真的那么热爱乒乓球，你坚持下来做个运动员也不错。就是，嗯，你知道吧，这件事情其实很吊诡的，为什么呢？一方面呢，他又似乎是放下了曾经你对学业上面要有成就这件事情的执念。但是与此同时呢，他又是在表示另外一种可能性说，说其实你的目的还是成功，只是你不以学业为成功的目标了，嗯、你变成说用一个特长或者什么之类的。所以，呃，我听到清河刚刚那样讲的时候，我反而觉得哇，真的了不起了不起，对对对，知
2: 道吗？<笑>对，因为在我们嗯很多人的观念里面都是以目标为导向，你学这个它有什么用？嗯，它将来能够给你带来什么收益？所以父母会直接就是给你做一个决定，这个将来没有出息，你不用去学。对。但是清河刚才说，其实他说他家孩子在很多方面好像并没有展现出来有天赋，这可能是妈妈的谦虚，但他依然给孩子去学，<笑>因为孩子会在这方面展现出，呃，不同方面去感受人生、体验生活。那这是他从北京那个层面去感受的。那我自己的感受呢，就是，呃，我常常会想，我为什么不回去呢？我不回去的原因是什么呢？呃，我自己是在农村长大，就是那种非常偏僻、非常穷苦的农村，我在那个呃泥土地里面，呃，生活了好多年。那我现在还是会回家乡去探望父母。呃，几年前吧，就是有一年，我带着家人，就太太和孩子回到家乡。当然，我们回家乡可能就穿的比较干净的衣服，对吧？嗯、呃，去回到家乡看望父母。你知道现在很多的城市里的孩子会趁着假期去农家乐呀，体验种菜啊、呃，体验抓鱼，嗯、体验钓小龙虾，他去的体验那种农家乐的农村生活。对，但是我那次。去农村之后呢，我就去地里干活嘛。干活的时候呢，我就看到一个小孩儿。那个小孩呢，他的父母不在家，我就跟他聊天。哎，我说你爸妈呢？他说爸妈不在家，在外面打工。我说那你跟谁呀、啊？他说我跟奶奶。然后我抬头望去，他的奶奶在田里干活，然后他一个人在田间、田埂边去玩耍。然后穿的非常的脏破，我就坐在那里跟他聊天，聊了很久。我问他读几年级，我问他平时喜欢玩什么，他说他喜欢看电视。呃，我说那你爸妈给你打电话吗？他说会打电话。嗯，我跟他聊了很久很久之后，我再看看旁边我的孩子，我就发现我心中就想，人们想去体验农家乐。他们真的喜欢农村吗？他们真的想要回去吗？他们如果有选择的话，会不会把孩子也带在身边，给他一个呃完整的陪伴？我们不能说外面的教育一定比家里好。我看到那个场景的时候，我就想起来，为什么嗯、呃，我的父母一辈老师们要。让我们逃离农村，然后我们逃离之后，现在回去的时候，呃，我们有乡愁，但为什么又不愿意回去？我看到孩子的时候，嗯，这个孩子，我跟他聊了很久之后，我就在想，我们现在要体验农家乐，我们是享受吗？其实不是的，我们在，呃，借着这样一种方式，满足一点点我们对农村的怀念。但真的让你回去的时候，呃，我是不愿意回去了。当然，我们等一下可能还会谈到为什么回不去呢？可能我们真的不会在那里生活了，我们失去了在那个环境中生存的能力了
3: 。对
2: ，对
0: ，这个感受很强烈的。为什么突然你讲完之后我就觉得特别的低沉呢？
2: <笑>因为你看啊，呃，刚才清河说，呃，他的孩子在城市里面体验少年宫啊，学画画呀。呃，看画展呀，呃，等等，他在城市里面，他是文艺青年，我相信他对女儿的期待也是一个文艺青年。<笑>呃，李洛还没有孩子，但李洛呃认识我，也认识我家孩子，可能会觉得我家可能比清河家孩子更佛系，对吧？<笑>我们简直是呃躺平式的教育他，嗯、我只是让他感受一个无压力，然后放心的去玩耍，去奔跑，他。能享受到的资源，我就去陪伴他，在这样的环境中长大。但是我回到我曾经长大的地方的时候，我发现那里的孩子越来越少了，父母们都渐渐的把孩子带走，离开那个环境，去到一个他们父母觉得可以带来更好教育环境的地方，可能是小城市，可能是省会城市，也可能是，呃，大城市，是这样子。一步一步的想要呃离开家乡
0: ，对，其
1: 实是的，嗯，张凡刚才说的这些，嗯、呃，就是让我一下子就想到我当初离开家乡，嗯、呃，尤其是大学毕业决定要留下来的时候，那个时候的想法，因为我是一个典型的小镇做题家，嗯啊、我小的时候在我们那个镇上那就是全镇第一，啊、然后到市里上学又是名列前茅，然后哦。呃那个时候在小镇上没有什么娱乐生活，嗯，对我来说学习就是我唯一的娱乐生活。然后就是大家所痛恨的那种人。<笑>对，<笑>是的，是的。我虽然学习成绩很好，也因此受益，但是我一直就是有这种遗憾，比如说我没有像李诺一样会乐器。这是一个非常大的遗憾，嗯、然后我们小镇上没有少年宫，我不能去随心所欲的，呃，学我想学的东西。其实如果那个时候有的话，我是完全学有余力的，但是没有这个条件，嗯、所以我当时就想，如果将来我有了孩子，我要让他在一个至少是有少年宫的地方，他可以，嗯、呃。自由的去发展自己的兴趣爱好，而不仅仅是把他的人生，呃，限定在学习这一件事情上。所以刚才你们表扬我的这个教育理念，这是因为我自己，呃，当时的经历是这样子的，所以我在教育自己孩子的时候，我就不希望他像我一样。只有学习，我希望他能够在学习之余，能够人生是丰富多彩的，是能够去自由的探索很多个不同方向的可能性的，然后呃。他现在他也不知道将来自己会从事什么职业呀，呃，有什么兴趣爱好呀，哪一种爱好能持续的久呀？但是我希望给他这个空间，让他去尝试。所以我在北京，我真的不属于鸡娃的。鸡娃就是李诺说的那样，呃，做题的他学很多，就钢琴是必学的，然后那个刷题是必须的，呃，而且还要超前学习。一年到两年的内容的那种的家长，而且还要学前两年都是学奥数，是基本操作的那种的那种，人家叫鸡娃。我这种的，真的在北京算是佛系的，就是因为我基于自己童年时候的感受，我希望给他一个呃更自由成长的、更多体验的童年
0: 。嗯嗯，明白。我自己哈，就是刚刚。大家都在聊到一些，比如说在城市里面的资源呐、啊、机会呀、啊，包括在乡村里面的一些限制、一些匮乏的时候，我其实有一点点好奇，就是至少在两位的心里，会不会有一个所谓的，嗯，叫鄙视链，或者说，就是会不会因为某一些很具体的东西，就是我就是看不上。呃，会不会产生这种情绪哈？我只是想探讨这个可能性，因为我知道，比如说像张凡，过去一两年的时间、嗯、频繁的回家乡，是因为家里面有需要嘛，对吧？嗯。但是话又说回来，如果一切都平安无事，但凡是没什么需要的，可能也不会主动想出来定期回去或者频繁的回去看一看。所以，我有的时候我是比较想尝试，因为我不断的在强调我是没有家乡的概念的，那。这就会带来一种问题哈，就是我每一次回家乡，我是很兴奋的，因为我知道我不会住在这儿，因为我知道我不会留在这儿。就是每一次我去体验，哪怕说，呃，我前两天还跟两位讲到说，比如说，呃，我回老家了，然后八点钟之后就熄灯了，没什么娱乐活动，就对我来说不枯燥，因为这是我在城市里边体验不了的，就是是有这样子的一种呃感受。但是我在想，会不会我们？呃，因为做不同的各方面的对比，以至于终究我们最终做一个判断，呃，形成一个固有的，甚至叫刻板印象的东西，就是，哎呀，我就是看不起乡里。结果呢，就导致类似于张凡刚刚讲的，越来越多的人逃离家乡，然后呢，就把这个农村丢下来。因为我为什么问到这个问题，就回到我前面提到的，我看《出梁庄记》的时候。我有很深刻的这种感受，嗯、因为作者梁红呢，他就是走访在全国各地不同地方的梁庄出来的人，然后在跟大家对话的时候，嗯、呃，你一方面能够感受到，哎呀，我们还是眷恋、怀念那个家乡的，但是你眼见的，就是文字所描述的画面，就是小时候玩的池塘荒废,废了，变成臭水塘，那个曾经我们一起玩的那个大卖场晒卖的那个场子。嗯嗯也都长满杂草，或者说都荒废了。那个曾经好像搭的戏台子，每年每隔一段时间要去有表演节目的，也没有人再去表演了。曾经那个呃几百上千人的那个乡里边，村里面的小学没有学生再去学了，所以就农村就变成一个特别的，就是变成越来越破败的一个地方了
2: 。嗯嗯。嗯农村变得破败呢，我觉得要接受这个事实。但是有没有你所说的这种啊、呃、鄙视链呢？我觉得我没有，反而你知道吗？嗯、反而如果我回到家乡，有一个段子嘛，不是说在你有没有发现那些留在家乡的人都混得挺好的？啊、嗯嗯，我们在大城市。呃，除了见了点所谓的世面，其实一无所有啊。回去之后，他们反而鄙视你啊。我觉得没有所谓的鄙视链，<笑>但是呢，我觉得我还没有李洛所说的那一种，觉得小城市或者乡村乡镇生活不方便这方面的顾虑。嗯，唯一让我觉得呃有顾虑的一个就是我们刚才跟清河说的比较多的教育问题。我觉得在那里真的教育的机会和包容性比较少。如果你在那里，你的孩子成绩比较差，真的他的出路比较少。但反而在现在呢，我真的不觉得孩子的成绩有多重要。这个李洛也可以为我作证的，对吧？<笑>我不介意孩子的成绩是怎么样，但是在那样一个环境下，嗯、呃，教育是我很看重的一点。还有就是所谓的。呃，生活的包容性，生活的包容性会让你感受到生活的舒适度。你比方说啊，我在这里生活，呃，可能我三十五岁还没有结婚的话，呃，问题不大，嗯，对吧？对，在城市，你这很正常呀。而且在我们身边，这个，呃，很大的没有结婚的是很正常的事情，就是。但是你父母会催
0: 你，你别人不会烦你的。
2: 不会，别人反而是很尊重你。我们是很好的朋友，嗯，但是在乡村的话，嗯、呃，我觉得很难。在小地方，可能这种外界的这种人跟人之间的熟识度，那个包容性比较低的话，会让你觉得在这里生活那一种感受就比较压抑、嗯。嗯嗯
3: ，
2: 所以我很介意的一个是教育，一个是生活的包容性，它不够足够的高，呃，让我觉得那里生活的不是特别的舒适。呃，反而其他的我没有特别的介意，包括你所说的那个鄙视链，我都没有介意。反而你知道吗？我曾经一度的就跟我的太太在商量，如果有机会，我们可以去到另外一个乡村，就甚至我们的人比较少的乡村，<笑><笑><笑>我们可以在那里生活。哎、呃，乡镇，嗯嗯，乡镇就是小地方，嗯，嗯我们去到另外一个小地方去生活，嗯、我觉得是很好的，我们也接受的，对。对，是这样一种感受。
1: 嗯，这点我跟张凡的感受是一样的，我也是那种回到家乡会被别人感叹、被别人鄙视的那种。别人会说是吗？啊、对。别人会说、哎、你当年成绩那么好，你现在原来过着这样的生活呀。然后，因为我在老家那些朋友，他们可能呃去上班。骑个十分钟电动车就到了，而我在北京上班，<对>我单程需要两个小时。就凭这一点，所有的同学都在同情我。<笑>然后，而且我工资并不高，<笑>那个可能跟老家的同学也差不多，嗯、所以他们会觉得，呃，那我的生活成本又这么高，我过的幸福指数并没有那么高。那我在意的点呢，也是跟张凡一样，一个是孩子的教育，一个是这个城市的。包容性，呃，相反呢，我们不但没有觉得有什么鄙视链，反而我们很羡慕，呃，老家的生活的那种便利性。嗯、就是还有一点，就是之前。呃，有很多人会觉得大城市的医疗资源比较让人羡慕，对对对但是这一点上呢，我这是通过这几年，嗯、呃，陪我妈妈这个看病啊这些的，呃，我有一点感触就是，大城市看病不一定方便。啊呃、嗯，比如说它的区别是这个做事情的思路上面不一样。比如说我们在大城市看病，嗯、我们可能确实号不太好挂，但是我们可以通过。呃，医院的公众号呀、APP 呀、电话挂号呀，那实在挂不到的话，我们就呃多花点钱挂特需号。只要挂上了号，我们会非常相信，呃，那些三甲医院的专家，觉得他们说的话非常权威，我可以很信任的把我这个病交给他。那在老家也是三甲医院，家里的老人会带着之前的那种思维，觉得说。呃，我用不用找找熟人啊？我如果我没有找熟人的话，这个医生他会不会跟我说实话？会不会给我一些很中肯的建议？我下一步这个病要怎么处理？我能不能让他帮我做决定？这样这些会在老人心里有非常多的犹豫。对，那其实。嗯，通过这几年呢，我就觉得家乡的那些三甲医院都是非常厉害的，呃，硬件设备啊、手术经验呀、啊、医生的资质啊，都是非常棒的。我相信，即使没有熟人，你看病的质量并不比大城市差。但是家里的那种固有的观念，他会觉得不放心，嗯、会想我是不是还要再去省城看一看呀、啊，到北京来看一看。嗯、所以北京的医院，它。接待的是全国各地的人，都在等床位，他不一定能很及时的满足你的需求。前几年有一次，我妈妈需要住院做手术，但是。在北京至少需要排一个月才能排上床位，所以我们就怕病情发展太快的话会耽误。我们当天就决定回老家做手术，第二天我们就住进了老家的三甲医院，做了一些检查之后，两三天就做上手术了，手术做的也非常成功。所以说看病来说，老家有可能是更方便的，但是前提是你要摒弃你，呃，大脑里面的一些思维定式。对对嗯，嗯嗯，我觉得
0: 其实这个清河引到了另外一个点，就是我们过去说，哎，离不开的城市，回不去的家乡，或者是你在回去的这个过程当中，你遇到了一个阻力，其中这个阻力就是因为你在城市里面，你在外面见到了很多，你对很多东西有了不同的理解和看法，但是，一旦你回去到那个固有的环境，你回到那个乡村里面，你在那个环境里面，你需要。适应，或者说你要重新的接纳那一套的逻辑是很困难的事情，就是刚刚对。比如说刚刚清河讲到说，哎，我看病，我是不是要找一个熟人，找一托一个专家号，挂一个如何的，似乎我这个病才有保障。嗯，但实际上来说，就是也讲到一个叫医疗资源挤兑。其实不光是医疗资源挤兑，有很多资源。过去很长时间都出现挤兑的状况，大家都是觉得说省城的好，或者说是首都的好，结果就导致所有人都集中在这个地方。那结果我们回到家乡的时候呢，我们不光是面对的，比如说刚刚二位类似的那种说，哎呀，家乡人就是说觉得同情你啊，觉得你在城市里边你过得也不怎么样啊，你还不如回来如何如何。他不光是这个，还有。农村，呃甚至说是过去无数年形成的那一套固有的逻辑，这是挺难改变的事情
2: 。嗯，对，我能接受你的观点。我有的时候在想，嗯，我们说的这个逻辑是我在外面生活慢慢形成的。其实我们之前不是这样子的，对对，只是这么多年我在外面呢，呃，我有了一个另外一个思考事情、对待事物和沟通的逻辑和方式。但是我现在这种方式、这样一种逻辑，回到家乡是很难生活的了。这也就是为什么我们常常跟父辈啊，包括跟自己的父母，对很多事情的认知是不一样子的。我现在回到农村之后，我很多事情。我都要请我爸爸去帮我处理，因为他可以处理好，我处理不好。因为在那个地方就要按他的方式去处理我所遇到的问题了。嗯，我处理不好，找村里的人办什么事，<笑>去镇上办什么事都得他出面了，因为他用他的方式可以处理好，我就不行了。我有的时候在想，嗯，究竟这个东西重要吗？我常常在想，呃，我常常就是跟我的一些同学在聊天的时候，他就会刺激我去思考这些问题。就是还留在家乡的人啊，嗯,嗯嗯，还留在家乡的同学，很好的事情就是，他是我的好朋友，也是我的好同学。但是我们之间的，嗯，观念上的反差呢是非常大。感恩的是，这种反差并没有造成我们彼此的啊、呃，类似于李诺所说的啊、呃，好像有。鄙视链没有，我们反而更认真的去探讨这种差异。他就留在家乡了，啊、呃，生活的非常好。那我也去到他乡了，他经常会给我发信息说：“你什么时候回来，我们聚一聚。”但是有一次，啊、呃，我之前跟李洛说过，有一次呢，我回去之后，呃，当然我是因为忙，呃、我在他所在的那个地方城市里面，我去医院办事，待了好几天。我没有想起，没有说有意识要给他发信息，因为我从他发的一些动态啊，从他发的一些信息，我能够感知到，其实我们之间彼此对事物的看法，呃，差异已经越来越大了。我们之间坐在一起，呃，能够聊到的话呢，其实是很少的了
0: ，聊不到一块去了
2: 。虽然我很。认可我们之间的关系是很好的，但是关系很好的，那我们坐在一起就是聊天吃饭，还能聊什么呢？但是这种话呢，嗯，我又不知道该怎么去表达，因为表达的时候别人会不会说，哎，你好像是不是自己清高了？你你看不上别人了？其实不是，真的不是，因为我们之间的差异造成我们之间，我们彼此感兴趣的事情已经不一样了。当我呃要去聊足球比赛的时候，哎、呃，我聊世界杯比赛的时候，他跟我聊，呃，保险和股票。当我去聊孩子的教育的时候，他去跟我聊他某一笔投资赚了很多钱。嗯、呃，他有他感兴趣的方向，我有我所在意的，嗯，那个圈子。嗯，对，这就是造成我们，我那几天我其实。好几次拿起手机想约他说我们要不要见一面，但是我后来没有发，没有发那个信息
0: 。我觉得张凡，你刚刚讲的这个还不够明显，因为就算你在城市里面，你也可能是你想跟他聊足球，但是他跟你聊股票的，也有这样的，对吧？我觉得这个反而不一定是说因为他生活在家乡或者农村，所以他才是这样子的。
2: 呃，对，这是因为我跟他有呃很多年的关系的积淀，造成我有这样的反差的感受。嗯、因为我们之前可能在一条线上很久很久，后来慢慢有了一些分叉。嗯，嗯
1: ，我觉得张凡可能想表达的是，我们从小地方到了大城市之后，通过受教育啊、开阔眼界啊和不同的人接触之后，会让你。嗯，重新审视家乡，呃，重建你的世界观，这样你和你原先家乡的那些朋友，就渐渐的在看待问题啊、兴趣爱好呀，还有这个呃处理事情的逻辑上面，都会渐行渐远。嗯、呃、然后今年我刚好看了几本书，嗯、也涉及到了这个问题，嗯、呃。第一本书就是一个比较极端的例子啊！嗯、这本书大家即使没有读过，也一定看到过它的封面。嗯，呃，去年这本书的营销做得特别广，名字叫做《你当像鸟飞往你的山
3: 》。哦，这本
1: 书的作者生活在美国的一个比较偏远的地方，它不像我们呃印象中美国大都市的那种生活环境，而是在一个比较。呃，边缘化的地方的一个摩门教家庭里，他们那个地方的人都是呃虔诚的摩门教徒，但是他爸爸呢又有一些固执，他爸爸不相信政府的任何公共资源，嗯、呃。不让孩子们去学校和医院，总觉得那些地方会伤害他们。他们家有七个孩子，其中有四个从来都没有去过学校，前三个去过学校之后，也都后来被爸爸叫回来了，让他们在家里面自学。其实说是自学，大部分时间也都是在家里面干活。然后，呃，他们家说是干活，实际上就是拆解一些破旧的机器。其实等于我们这边说的废品回收，但是它拆解的是一些大型的机械，所以非常多的危险。然后作者这个女孩呢，呃，爸爸让她做一些非常危险的重体力劳动，她就曾经被挂在挖掘机的钩子上面，还摔下来过，受过很严重的伤。然后她的爸爸。就是他的固执还体现在一点，就是不管谁生病了，哪怕受了很重的伤，他都不会送他们去医院。他们那个地方都相信他妈妈配的那种草药，相信所谓的秘方精油能够治疗好他们所有的病
3: 。嗯、然后
1: ，即使是他们全家出了车祸，呃，他哥哥命悬一线的时候，他们都不愿意让他哥哥去医院，让他妈妈通过草药来治疗。然后。呃，看这本书的时候，你会觉得非常的压抑，觉得你怎么能生活在这样一个家庭里？嗯、你怎么还不呃逃出去？
3: 对对对
1: 。那实际上，这个女孩儿，啊、嗯呃，这个作者实际上写的就是她自己的经历。这个女孩儿长大了之后呢，她在一个哥哥的鼓励之下，考上了杨百翰大学。这杨百翰大学是可以接收在家学习的这种经历的孩子的。嗯、她进入大学之后，通过学校教育啊，通过。呃，与同学的接触啊，他渐渐对自己的家庭，呃，对父亲灌输给自己的那种价值观，有了自己的思考。然后等他在通过寒暑假，呃，回到家的时候，他发现自己在外面学的那些，在家里都用不上。他爸爸还会像以前那样呵斥他，他哥哥还会那样打他，因为他在他们家那边，打人是一件非常，呃，正常的事情。嗯，对她只要一回到这个地方，她就完全没有办法挣脱家庭对她的束缚。她后来在学校里交了一个男朋友，男朋友跟她说：“我只求你答应我一件事儿，你假期不要回到你的家。”但是她做不到，她是一个善良的女孩子，她觉得父母做的事情虽然不对，但是父母对她的爱是真的，她没有办法忽视他们的爱，所以也没有办法彻底摆脱家庭的亲情跟，呃。他之间的连接。于是，他在外面读大学、读研究生、读博士这些年，他每一次的假期他都回去，每次家里人有人生病他也都回去。每次回去就又是一些沉痛的经历，但是他还是会回去，直到他，呃，过了很多年，终于有一次他下定决心，我不能再这样下去了。他开始逐渐摆脱家庭对他的影响。嗯、那这本书的英文名字。是 educated， 也就是教育。呃、嗯，作者塔拉在一次访谈中这样说：“教育是一个人重塑的过程，你可以选择被动的接受，也可以选择互动的拥有。如果你选择第二种，意味着完成自我重塑；而选择第一种，就是把这一机会拱手让人。”所以说，他在。整个的这个过程中，这本书描述的就是他逃离原生家庭的一个过程。嗯、呃，他逃离这样一个对他造成种种伤害的原生家庭，需要很大的勇气。他不但要推翻他之前、嗯、呃建立的价值观、对亲情的羁绊、愧疚，还要哦、呃、对自己有原谅、有接纳，做到这些非常困难。然后作者。呃，就是想通过这本书来告诉大家，他可以从，呃，知识中获取力量，通过开拓眼界来获取力量，弄清楚自己之前在家乡这发生的种种经历的根源，然后坚定并尊重自己的感受。嗯，呃、所以说他这本书的名字所说的教育，其实也不仅仅是指这个作者他在课堂上学到的知识，其实也有成长的意思。就是说，我们一个人，呃，更重要的是要学会如何看待自己，如何看待他人，然后你选择做什么样的人，选择什么样的生活方式。那我们离开家乡之后呢，我们可能跟之前的呃认可的生活方式就有了一些。差别，我们可能没有像书里面那么极端，但是我们多多少少也都跟以前，呃，发生了变化，所以才会出现跟朋友聊不到一起啊，甚至跟父母聊不到一起啊，因为彼此之间的，嗯、呃、精神世界不一致，很难再互相去理解了
2: 。对,对对，嗯，是，哎，当然，我觉得，嗯。我自己没有轻视的意思，但是我刚才听清和这样说呢，啊，我觉得好像在上一堂课啊，这个内容非常的丰富，<笑>呃，对，呃，这是很好，是一个重塑的过程，嗯，
3: 嗯
2: 究竟有多少人有这样的机会，有这样的资源，他可以在两种不同的。文化不同的环境当中来回穿梭，并且最终做一个这样坚定的决定呢？很多时候，我觉得这是一个幸运的孩子，而且是一个勇敢的女孩。她做了这样的决定。嗯、呃，我的担心是、呃，很多人他可能，嗯
1: ，没有这样的机会。对对
2: 是，是的是的，对，他就以为是这样子，其实。你知道吗？我现在假如我身体有病，我的本能反应是我要到医院去挂个号，我是挂皮肤科，还是挂心内科？嗯、但是如果我把这个情况跟父母说的话，他会告诉我一个偏方。
1: <笑>是的
2: ，是的。嗯<笑>、呃，我前两天还在跟一个朋友去探讨，他自己是医生。我就探讨他对某一个病的看法，他就告诉我那个观点其实是错误的，啊、呃，当然我不能去明说，我就是觉得很好奇，为什么到现在很多人还会有这样的观点呢？有这样的认知呢？呃，我要理解，我要尊重，但是我要去分辨，嗯，是这样子。
1: 张凡讲的这一点特别好。我要讲的第二本书就是魏思孝的《王能好》。嗯，啊、呃，嗯、刚才。呃，我们讲到了这个，呃，离开家乡之后，我们去回看家乡、嗯、是一个什么样的感受？嗯、那魏思孝呢？他是大学毕业之后，他一长时间一直在家乡生活和写作，哦、然后观察并记录身边的人和事儿，所以说他对家乡的描写细节更丰富。嗯嗯、呃，他在这本书里面呢、嗯、提到了。呃，家乡的人面对疾病是什么样的？啊、魏思孝通过散落在小说中轻描淡写的几笔，通过几个人物看病、死亡的这些个经历，告诉我们，即使是现在信息这么发达、嗯啊，经济条件也还都挺好的这种情况下，农民面对疾病和死亡，呃，有的时候。是非常的可悲，甚至荒诞的。嗯、王能好呢，他弟弟的意外去世是因为没有医学常识，酒后吃了头孢。哦、这，我看到这个情节我就非常震惊，<对>这死的也太冤了。嗯、然后，关键是，他死了之后，村里的田姓妇女由此得到灵感，被查出卵巢癌，且上身开始腐烂时。可能出于对生活的绝望，他也模仿王能好的弟弟，喝着白酒吞下四盒头孢而亡。哦， oh. 然后他们村里还有一个红白李氏先生，自从多年前被查出糖尿病之后，他采取什么办法来对抗这个糖尿病呢？他是每天吃馒头之前要在碗里用水浸泡，他想象这样子能把糖分泡出去，然后他再吃，他觉得这样就减少了糖分的摄入。就这个情节看似可笑，嗯、实际上让人觉得非常可悲。他不能用正确的方法来啊、呃、面对自己的这个疾病。这个书里面还有一位董大妈，她在体检中查出来肺癌，知道病情之后，整个人精神垮掉。她不愿意化疗，吃了半年中药之后，没到秋收就去世了。实际上还是出于缺乏正确的观念和医学常识。他们这些人呢，本来可以拥有更长的。生命和更有尊严的生活，但是即使医学已经这么发达了，他们生活在农村，他们好像就跟医学常识绝缘一样，他们的疾病没有得到正确的医治，所以就是生命轻而易举的就被一场意外带走了，让人读的时候非常的唏嘘
2: 。嗯是我自己父母在农村呢，嗯。呃，我自己有一个习惯，就是我会不定期的做体检，嗯，每一年或者因为过去疫情这三年可能没有，但是我会有一个体检的习惯。但是你知道吗？我父母包括呃在农村的那些人，他们是不是说没有体检的习惯？是惧怕。他说你没事，你去医院体检什么？万一查出来个病怎么办？他会觉得那个病是体检查出来的，没事，你不去体检，他不就没病了吗？嗯，你干嘛去？没事，你去医院干嘛？他会有这样一个逻辑。那我就很好奇，我说那我查出来没问题不更好吗？有问题，我至少是提前发现的。不是的，他们不是这个逻辑，他是责怪你。你没事，你去医院干嘛？做猪体检，查出病来了吧？他是有这样的一个逻辑，我就呃很无语。而且呢，嗯，如果你现在回农村的话。我去的很多家，包括我刚刚过去这个春节呢，我去了很多农村的家，我发现每个老人的床头啊，那个桌子上都堆满药，然后各种各样的药，嗯嗯嗯，而且很多药都是过期的，嗯，都过期的，他们不扔，他们就他们也不认识很多药的名字，他就说我肚子疼的时候我就吃这个药。啊，我胃不舒服的时候我就吃这个药，然后我血压有点高的时候呢，我就吃这个药，因为以前医生给他开的是这个，然后呢，他就把它记下来，他去医药房买药的时候，他就拿着这个盒子，他说我就买这个药，他可能都不知道，呃，有的药也过期了，他就放在家里。对对对，呃，很多很多这种现象，那因为我自己家呢，我还可以帮父母去整理一下。啊、呃，尤其我还有兄弟姐妹，我们一起帮忙，帮父母去梳理一个呃怎样合理用药。但是我觉得这些真的是很缺乏。现在好一些，现在农村的医疗呢在慢慢进步，但是医疗在进步的同时，不代表那个意识，对，那个医疗的意识会很快的匹配上，这是有差距的。
0: 其实刚刚清河在讲到这个王能好这本书里边写到一些东西的时候啊，就是一方面听着就单纯只是听，已经觉得很难受了。另外一方面呢，其实我就想到我自己身上是有很切身这种经历的。比如说我小的时候有一次啊，大概那个时候是小学的时候，住在外婆家，然后呢发烧了。呃，我不知道清河哈，你小的时候有没有过？就是发烧了，就是怎么处理啊？一定不是先去医院吧？
1: 我们家是先去医院的，
0: 是吧？哦，那还挺好的。<笑>我们家不是的，我们家先擦酒精
3: ，啊、嗯
0: ，先、嗯、在手心呐、啊、脚心呐、啊，然后或者说这个手肘啊，就是这个附近擦酒精，然后呢让它降温。那那一次呢，是好像是我舅妈在我旁边，然后呢来照顾我。那最后呢，导致我这个烧呢是烧到四十度，就过四十度。嗯然后呢，没办法了，我舅妈背着我去了那个诊所。就是我想到这个经历的时候，嗯、其实大家大概现在很多人都被科普知道说，哎呀，其实不是擦酒精就是好的事情啊，或者怎么样，会有一些基础的呃医疗的意识了。但是你知道这个习惯，它在我的成长经历当中，它是贯穿了很久的，就是包括我父母、嗯、有的时候在我遇到。这类似的问题的时候，也是这样子的一种方法，呃，然后呢，还有一个事是什么呢？前几年吧，这个张凡跟辉哥都是知道的。我因为父母给我提供一个偏方，我跟父母大吵一架。我有一些状况，然后我父母呢就真的是千方百计啊，他们费尽心力啊，托朋友找关系啊，找到的一个偏方，就说人家这个药怎么怎么好，如何如何的。然后呢，我给他们一直的回应，说是，哎，其实呢，我自己怎么说呢，就是已经开始稳步的治疗了，目前没有什么太大状况，但他们不行，啊，然后呢就发生争执。嗯、你知道，在整个跟他们沟通的过程当中，我甚至自我怀疑，你知道吗？嗯，我甚至怀疑他们是对的，因为他们太真诚了，哦、就是他们那种状态，<白>就是感觉说你就是做错了一样。其实我父母虽然。嗯、呃，在外面很多年，但是实际上来说，因为他们的，呃，中青年，大部分时间还是在家乡的，所以呢，嗯，我也可以简单的去断定，他们很多思维逻辑，实际上还是从前的乡村的那些的逻辑，所以就导致一个状况，虽然我跟他们一起生活在城市里，但实际上好像我也常常面对城市跟农村这样子类似有冲突的这种状态，就是。嗯，所以我自己再回过头来想的时候，其实我想表达另外一件事情，就是今天我们在谈我是离开城市，我要回到家乡。我们发现这个过程当中，并不像一加一等于二那么简单，不是我买一张车票回去就可以了，而是我们要面对很多很复杂的东西。嗯但是，呃，我又回到我之前，呃，读到的那些关于家乡的书，包括我前段时间读到另外一本叫《山中的糖果》，是邓安庆写的，他写湖北的家乡。然后他在描述的过程当中，实际上这些文字给我带来另外一种触动。这种触动是什么呢？我们不光是生活在城市回望家乡，而是我想试图去理解他们为什么这样。嗯，我想试图理解他们为什么这样，就是尽管我们今天说，包括你看，呃，有一本很有名的书啊，就是叫《乡土中国》，对吧？就描述中国在历史的进程当中，其实是以农村为基底的，所以就导致我们有很多思维模式，实际上都是那样的一个背景，或者说那个底层的逻辑。但是我想表达的意思就是。因为刚刚两位都是讲到说，我们离开了农村，我们有了更多的见识，我们重塑自己，我们要形成自己的价值观，有一个更新的认知。但是当我想到我们怎么样去丰富自己的时候，我又想到，其实过去被我们抛弃那些东西，我们是不是真的理解呢？我们是不是真的明白那些东西是完全一无是处的糟粕，所以我们才抛弃了它？还是因为我们没理解，我们不懂得？那这就引出来另外一个问题，就是当我们不懂得的时候，我们就没有办法真正跟他们沟通和交流
1: 。我觉得李诺讲这一点特别好，嗯、就是这也是我这几年在反思的一个问题。因为，呃，二位都讲到偏方的问题，那我也不得不说一下。<笑><笑>嗯，<笑>我也是，就是我妈妈身体出现问题之后，她首先她会想到吃偏方。呃、嗯，一开始我是不知道的。然后他偷偷吃，过了一段时间，他觉得他那偏方不错，他让我爸爸也吃。啊、我爸爸一开始是不相信的，他就会反复的说了之后呢，就会像李诺一样，他开始自我怀疑了。嗯，嗯他有点相信，但是呢，他又怕自己判断不好，他给我打电话，啊、嗯，跟我去探讨这个问题，说你觉得这个对吗？我说。你是不是被我妈妈洗脑了？你被她洗脑了，你现在还想洗我？那我一定要把你们俩反洗回去。我就给他讲，呃，一些基本的常识，然后在网上搜资料，然后用嗯、呃、大白话翻译给他们听，这到底是什么意思？什么原理？为什么你那个东西是没有效果的？嗯。然后我爸爸也能听明白，但是，嗯、呃，可能我爸爸是被。反洗回来了，可能我要想反洗我妈妈非常困难。嗯，所以说，在你没有办法彻底改变他的理念的时候，嗯、你只能对他表示理解。嗯，他们这一辈子大部分时间就是在这样的观念中度过来的。对，你想让他去改变非常难。嗯，比如说，呃，那个前面也提到说，在家乡可能打孩子是一件非常正常的事情啊。嗯，嗯嗯因为比如说我的爸爸妈妈在他们小的时候。他们的爸爸妈妈打孩子是一件非常正常的事情，对
3: ，所以他们
1: 也会觉得打孩子是一件非常正常的事情。嗯、虽然他们没有打过我，但是他们看到别人打孩子会觉得见怪不怪，很正常。孩子不听话就得打，嗯、棍棒底下出孝子，这都是在口头上的话
2: 。嗯嗯，是，呃，所以这种沟通，比方说你刚才说你跟你爸爸和妈妈的沟通，是一种平等的沟通吗？还是？有没有张力？这种张力会不会促成你们之间关系上有张力呢？
1: 嗯，以前其实并不是一个平等上的沟通。以前的话，我会觉得，包括他们也会觉得，毕竟他们是爸爸妈妈，我是孩子。但是等我自己成了妈妈之后，嗯、我会觉得，呃。我们要把这个道理讲清楚，我非常有这个紧迫感。如果你这个道理不讲清楚的话，我没有办法再去教育我的女儿，我不知道怎么再去跟我的女儿相处，因为我想跟我女儿之间建立的关系是一种平等沟通的关系，所以我有非常强烈的紧迫感，要把我跟我父母之间的沟通变成一种平等的对话。所以后来逐渐的，我们的对话就会。嗯、呃，越来越平等，然后越来越深入，所以，在这件事情上，我把我爸爸给反洗脑成功。嗯
0: <笑>嗯，嗯对，
2: 明白，
0: 明白对，对。实际上就是很多时候，我们说到家乡啊，有很多时候自然而然想到，其实就是父母或者是长辈，因为你直接对的，因为就算你不回去家乡，实际上你也、啊。常年的要跟父母、跟家人去保持联系，实际上就是说白了还是人跟人的问题。那呃，我觉得当我们一直在探讨说我要离开城市还是回到家乡的时候，有很多的时候我们感觉到的那种局促感，或者说那种不自在，反而是你被两个地方抛来抛去，你会发现这儿又不行，那儿也不行，就是不是说一种好像很自在的感觉。这就是为什么刚刚我要讲到那件事情，就是当你要充盈、你要丰富你自己的时候，实际上你回望家乡，你要去开始尝试去接纳、理解和接受那些东西。我可以非常坦白的讲，我父母，呃，在我自己的成长过程当中，他们一直是做小生意，各种生意他们都做，呃，推着自行车的、推着三轮车的、开小店的等等这些生意他们都做过。那特别这几年，我跟我太太之间，我们常常讨论到父母的一些事情的时候，我常常非常正式的就跟我太太讲，你要明白，过去他们穷怕了，他们对于金钱是很看重的，或者说他们会有自己的一个逻辑，会理解这件事情，我能不花钱就不花钱。当然，他们不是去做那些，就是我觉得这个是父母给我做很好榜样，就是他们是属于那种为人很正直的人。就是他们是不义之财，我绝对不取的。嗯、但是呢，钱财确实一度以来长时间给他们带来很大的困扰，所以就以至于他们在做任何事情的判断的时候，他首先考虑的是这个东西费不费钱。我估计某种程度上，比如说像张凡的父母，为什么觉得体检不好呢？嗯、可能也是觉得费钱
2: 。嗯，当然不单单是费钱，对对对对对，还是对，还是因为他们觉得，哎、呃，可能会检查出来病。现在身体没有异常，就没有必要去医院做检查。是，这是理念上的问题。呃，我自己其实今天晚上跟大家谈的时候，哎，好像其实我是并没有提前太久做太多预备。嗯。反而李洛告诉我说，我们要谈离不开的城市，回不去的家乡的时候，我就单纯的从自己最直观的感受来看，我在这里，呃，我为什么离不开呢？因为上个礼拜就是前几天的时候，还有人在跟我聊天，是一个朋友，嗯，他就问我，哎，你是在那里定居了吗？啊哈，哎，可能是我当时比较闲吧，我就问他定居是什么意思？<笑><笑>我不知道你们是怎么理解，因为我不觉得我在这里定居了。定居的概念就是一个房子嘛，如果是如此的话，我好像没有定居。嗯、呃。我在自己这样这样思考的时候，就是我在这里，嗯，我目前生活的还可以，我还能够适应这里的生活，我能够接受这样一种状态，我就在这里。当然，如果对于我们来说，整个家庭有另外一个方向的考虑，我们可能会去到另外一个地方，可能，但很难是家乡了。为什么呢？我觉得那个家乡对我来说，呃。我很难再回去了。我之前有一次回去的时候，我在我家那个屋顶上望着屋后，我还拍了一张照片。我拍照片的时候，我试图去找到啊、呃，大概几年之前拍的那同一个角度拍的照片，但我找不到手机那张照片了。如果能找到的话，那个对比反差太大了。当初真的是池塘绿树，现在是啊、呃、公路。什么都没有了，嗯、我心里面是很悲的，很悲的同时，也还在于我对家乡的很多的陋习吧，我是无力去改变它。我跟我爸妈去沟通的时候，我发现其实他们的呃收入是很低的，但是他们的消费也是很低的，但是为什么总消费那么高呢？就一年下来总的消费支出是那么高呢？原来有。很大一部分钱在于，呃，人情
0: ，随礼了
2: ，对，随礼了。呃，农村的随礼，我不知道你们以前有没有见过，他是要呃写一个账簿的，你们那里有吗？也差不多都一样，对，记下你的名字，你随礼多少，以后方便我回你啊。那个公众场合把你的钱拿出来，写上你的名字和金额，那个攀比之风是非常的大。你根本有的时候甚至几个口袋里装着不同的金额，看他家随多少，我从不同的口袋掏出来钱，我就觉得，哎呦，为什么现在是这个样子？我真的不明白。嗯，但是我跟父母说可以不用这样的时候，好像很难。我要去尊重他们，要去理解他们。但是让我在这这个地方去生活，呃，我觉得很难，因为我可能会被别人理解为不会做人啊、呃，也不会做事，真的是这样，呃，是一个怪人，很难生存下去
3: 。
2: 嗯，我成为了一个没有生存能力的人，在那种环境下，不
0: 光是说你活不下去，<我>是你混不下去。对，
2: 对，真的是这样子。嗯、我回到那样一个。我曾经长了很多年的环境的时候，我以我现在这种年龄回去的时候，我还要仰赖父母来帮我，
3: 嗯，
2: 不然我没有能力在那里生活下去。农村，我很惊讶为什么是这样子，嗯，所以我曾经一度去考虑类似于清河这样，他把父母接到身边，嗯，帮他带孩子等等，呃，当然我也发现现在春运的时候是有反向春运的，就是父母坐着车。到孩子的身边去，跟孩子一起过春节，然后再回到家乡也有的，呃，当然这就是另外一个话题，也是很难，因为对于他们来说，融入大城市生活也是另外一个难处。总归，呃，那个家乡是我的家乡，我也很喜欢，也很怀念，哎、呃，但是我说的回不去，不是说那一张车票，哦、呃，或者说那个车程，那个很容易，嗯，我也经常回去，但是。很难在那里生活下去了，也失去了那种能力了
0: 。嗯嗯，今天清河跟我们推荐了几本书，回头我得好好看一看了。因为之前呢，就是知道名字或者大概知道一些情节，嗯、但实际上呢，很多具体的内容是不知道的。等我把手头上的书看完吧。
2: <笑>对对，也放在我们下面的介绍里，然后我们也听节目的人也可以去看一看这样的书
0: 。对。那不知道清河还有没有其他想要表达一下？因为刚刚我觉得张凡已经在做最后总结了一样
2: 。没有没有，我不是总结，我不是总结，不是
1: <笑><笑>总结的很好。
2: <笑>没有，那个不是总结，那个是真的
1: 是感触。哦，对，
2: 我真的觉得回不去了
3: 。嗯
1: ，是的，我也是非常。嗯，发出就是处理亲戚关系这样一个事情，我也是得依靠父母。嗯，我就是那种现在所说的哀人，<笑>我非常不擅长在亲戚关系之间客套呀，嗯、然后人情往来呀、嗯、这些事情，我根本弄不清楚。嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯
1: <对>所以如果要是真的回到家乡的话，光这一点就把我难住了
0: 。对对对。对对实际上，这个跟我们过去在谈这一期话题的时候，呃，从逻辑上是没有太大区别的。因为你一个核心的问题，不是说你的人回不回到那儿的问题，而是你的整个的思维逻辑，或者说就是你的内在的很多东西，就完全跟那里是不匹配的，就是你没有办法快速融入。呃，我其实某种程度上我是羡慕我身边有一些朋友是这样子的，就是他们可能一年的时间。在城市里面生活的也也是拼搏，融入的也很好。但是每到过年的时候呢，他们定期的就会回去。那一回去呢，瞬间就转换成，在那里生活的那种状态，约着三五好友去喝酒啊，去聊天，组织什么活动啊等等的。哇，有的时候看朋友圈，发现他们的。这个回乡生活那么丰富多彩的呀，有的时候真的想想自己，如果真的在过年或者在过节的期间回到家乡，巴不得天天都躲在家里，不要出去是最好的，因为就觉得说外面的世界太复杂。就是因为我从小呢跟着父母到处跑，我甚至遇到一个问题是我连亲戚都叫不全，嗯，见到这个人你都不知道该叫什么。所以你知道我第一次，呃，我跟我太太结婚的时候，我们在这边南方办的婚礼，但是我们要回家去宴请嘛。宴请的时候就要请我爸爸这边和我妈妈这边的亲戚，嗯、因为我太太跟我不是同一个省份，所以呢，我们就是请这些家里面亲戚来一起吃饭。那个时候呢，呃，有两次是这样子的，第一次是我姐姐出嫁的时候。然后呢，是要去面对亲戚。第二次就是我自己结婚回去请吃饭的时候，面对这个问题。然后我爸就特别嘱咐我说：“你跟着你哥啊，你哥让你叫什么你就叫什么，你就是这种状态。”对，有的时候你看着吧，这个年龄啊挺大的，就跟我父亲差不多的，然后叫哥。反正就是你遇到这些事情，你会发现，哎呀，我要不还是回公司加班吧，就是这种心态，你知道吗？对对。哎，想讨
3: 你。是的
1: 。我结婚的时候也遇见一样的问题。我那个时候结婚只有三天婚假，可是按照风俗，好像是你要把所有的亲戚家全去一遍。对
3: ,对对对对对。但
1: 是亲戚太多了，我根本就安排不过来。但是如果三天之内，呃，你没有在这个第一时间，你去了这一家，没有去那一家，可能就对那一家的亲戚就不太尊敬，没
3: 错，这样就
1: 对,不礼貌对，所以就会很复杂。嗯，然后这是我们这是结了婚会遇见这样的问题。我想很多人不愿意回到家乡，还有一个原因就是没有结婚的人，他们不愿意回家被催婚吧？对对对对，对对对
0: <笑>嗯
2: 是，还是那个包容性的问题嘛，对，以他回到那里，<是>可能就是很多人都要催着你。我遇到一个事情是什么呢？就是春节回去要会见到很多，啊乡里乡亲的人嘛，呃，那你见到面之后要打招呼呀，要问好啊。那对于男性来说呢，问好的很自然的一个方式就递根烟，对吧？你递根烟啊，呃，叔你抽烟啊，这是很礼貌的一种方式。但是呢，我不会这种技能，我自己呢也不抽烟，啊、呃、也不喝酒，这就一下子让你就是瞬间就是。你很难开口了，你见到面打个招呼，你也不递根烟，<是>所以你会发现，曾经我看到一个很有意思的现象，就是有些人他其实不抽烟的，但是他回家之后呢，他口袋里装一包烟，然后见到邻居呢，就是递给对方一根，然<是>、嗯、见到亲戚呢，递给一根，然后显得这个孩子很懂礼貌，是,是，但是呢，哎，我就是做不到这件事情，我曾经就是很苦恼，我，然后有亲戚到我家来，还是我爸替我做这件事情。<笑>我真的是觉得，呃，对我来说，我不抽烟，嗯，我要给他递一根烟，还要很客气的去跟他去攀谈，好难，好难。所以家里来亲戚的时候，可能就我爸替我张罗着。那我这么大了，本来应该是我挡在前面，反而是他替我张罗着。我有的时候看到这种现象的时候，呃……我一方面是痛恨自己，就是为什么我呃不会很多的跟人去攀谈交流这种技能，我不会。呃，有的时候又很感慨，好像我因为不在这里生活，我要是在这里生活的话，我可能也会。那我就很难去融进大城市。我见到很多的，我曾经走过很多山区，呃，看到很多穷苦的孩子。他们呢就去外地，他们真的叫打工了。嗯，他们待了很久之后，他们又回乡了。为什么呢？他们觉得他不习惯那里，还是觉得回家乡最舒服。在那里，他们用他们那种啊、呃、吃得开的方式，在他本地是很游刃有余的生活。对，呃，但是我们就不行。但是如果让他来到城市里面呢，他会觉得很拘谨，很受约束，他也不习惯。所以我觉得是环境塑造的，环境使然的。嗯，我是很有感慨，但是我觉得这可能真的是你的选择问题。你选择在哪里生活，慢慢那个环境会塑造你跟人相处呀，包括你对待人事物的一种方式，还有你对待事物的认知
3: 。嗯嗯，不
0: 知道今天清河还有没有书要跟我们分享的，就一块说了吧。
1: <笑>刚才呃，我们谈的那些都是说。对于我们这些有选择的人来说，嗯、我们是留在大城市呀、啊，还是返回家乡？嗯，其实还有一些人，他们是没有这个选择的余地的
3: ，他们只能
1: 在家乡生活。嗯、但是家乡的这种生活呢，呃，他们也不是完全认同，但是他们没有能力去改变。嗯，今年有一本社会纪实类的书、嗯、引起了很大的轰动，就是《一小河的盐镇》。哦，易、嗯、小禾他是一个大城市的媒体人，然后呢，他呃回家用了一年多的时间，采访了近百位的居民，通过记录向大家展示了小镇上底层女人的生活是什么样的。嗯、呃，很多一直生活在城市的人读完这本书都会觉得触目惊心。没想到这都二零二几年了，还会有女性过着这样的生活。但是实际上，在很多我们看不见的小地方。呃、嗯，就都像这个镇一样，很多女人都在经历家暴，甚至有些还要忍受丈夫的出轨。Oh. 这个书中这些女人，她们唯一的要求就是打的不要那么狠啊。Oh. 她们可能年龄都比较大了，她不具备这种能力，说我要离开这个地方，或者说。呃，我要跟他离婚。呃，我经济独立，我这个，呃女性意识觉醒，她不具备这样的经济基础，也不具备这样的生活条件，她可能连回娘家她都没有家可以回。所以很多人就是这样默默忍受丈夫的家暴，忍受一辈子。然后书里面有一个经常被丈夫打伤的王大娘。书里面记录了很多很多他被打的情节，让人读了之后非常心疼。你就会忍不住想说，你为什么不赶紧跟他离婚呢？对。但是书里面是这样写的：嗯、王大娘知道自己不会离婚，镇上的杨瞎子也不会，于群玲、曾二嫂、雷七娘也不会。事实上，在这里已婚的。二十五万四千八百六十二名女性当中，像王大娘这样出生于二十世纪六十年代之前的，从未认真考虑过离婚这种选择。在过去的千年间，他们的母亲、他们的祖母都不曾做出这样的选择。在未来的时代，他们的女儿还有女儿的女儿做出这样的选择，也会无比艰难。这里是先世，他的词典里没有“离婚”这个词。嗯
3: ，
1: 这就是说，在我们呃。看不见的一些小地方，他们没有别的选择，他们只能默默忍受对。对，还有就是，呃，在另外一本书里，郑在欢的《驻马店伤心故事集》，他讲了，呃，驻马店的一个农村，这里也是一个普通的农村，但是在这个村子里面的人，嗯、呃，作者记述的都是一个又一个非常让人伤心的故事。其中有一个故事，嗯,嗯，我印象特别深刻。就叫圣女菊花，这个菊花是一个女孩，她之所以被叫做圣女，是因为她不愿意结婚，她誓死保卫自己的贞操，但是现实根本就容不下她，尤其是在那样一个农村，她为了保住自己的纯洁，打退了三任丈夫，但是打动我的不是她对纯洁的追求，而是她人生中她的三次婚姻。根本都没有办法自己做主，而是被作为商品任人交易的。嗯，任谁交易呢？就是他的亲生父母，他的家庭。第一次，他母亲卧病在床的时候，家里要靠菊花的彩礼渡过难关。没过多久，菊花就被丈夫家退货了，家里不得不把礼金如数退还。第二次，父亲本来不想逼他再次成亲，但是因为小儿子要动手术，就是菊花的弟弟。所以父亲再一次强行把菊花嫁出去了，然后菊花又被再次退婚了。第二次虽然对方没有要求退回彩礼，但是他弟弟意外死亡了。第三次是家里托人保的媒。这个时候菊花对于家里来说已经是一个负担了，她没有办法再次卖个好价钱了。家里只想赶紧摆脱这个不祥的疯女人。嗯
3: ，他父亲
1: 就认为她是已经是一个疯女人了。嗯，因为。所有的人都不能理解这样一个不愿意结婚的女孩子，就说，呃，放出风去，只要有人愿意娶她，就可以不收彩礼。后来他们找了一个刑满释放的人员，连婚礼都没有，菊花是被骗过去的。然后，菊花又打伤了新郎，家里又赔了医药费。这次她父亲很快就去世了。这菊花三次婚礼，都没有一点点自主权，而且。都非常的失败，非常的可悲。后来他就变成了村里人们口中的不祥之人。后来等他父亲去世之后，再也没有人逼着菊花嫁人了。然后他就守着父亲种下的枣树，执拗的独自度过他剩余的人生。我觉得这个故事写的，哎，让我非常感叹，觉得好可悲啊。他没有办法有其他的选择。对。
0: 我突然想到，过去我看到过的类似，应该是一个人物纪实的报道吧。但是它不只是一个，因为那个故事它关注的是被拐妇女的问题。就是这个故事的主人公也是一个，呃，可以说妙龄少女吧。她是一个读了大学的一个女孩子，然后呢，就是被拐卖了，被拐卖到一个偏远的山区，然后呢，被人卖了一个价钱，然后就留在那儿，被迫的跟人结婚，生了孩子。那。这个过程当然是很痛苦、很不容易的，就是别人如何苦待他。当然，好在啊，我是说好在，这个跟他结婚的这个男的，他不是那种有暴力倾向的，他只是找不到媳妇儿，通过这种方式找了一个媳妇儿。但是两个人呢，日子是照常过的。但是呢，突然有一天，警察出现在这个村子里面，因为女孩的父母呢，就把他带回去了。带回去就是说，好不容易把你找回来了，然后呢，嗯，等于说是他被解救了嘛。然后孩子呢就留在这个农村里边，因为这不是他的孩子，因为这个孩子呢就是等于不是合理的、合法的，所以他就留在这儿了。这个女孩呢被救回来之后呢，我不知道大家能不能想象啊，一个被拐卖那么多年，然后呢还跟别人生了孩子的女性，就是在众人的眼中是一个什么样的人呢？其实他已经不是一个值得大家疼惜或者说是爱护的一个人了
1: ，他也很难在家乡再生活下去吧？对
0: ，包括他的父母在内，也并不在意自己的孩子。就是我想在他们寻找这个女儿的时候，他们是迫切的，他们是急切的，想快点的把孩子找回来。但是当这个孩子真的出现在家里面的时候，久而久之，他们的父母出现了羞耻感，就觉得这个孩子。嗯嗯，就是那种很复杂的东西，然后呢，就仓促的给他安排了一个婚礼，就是安排了一个人，而且告诉他，你已经结过婚、生过孩子了，你也没有什么挑挑拣拣的资格了，所以呢，就第二次结婚，但是很不幸呢，第二次结婚是一个有家暴倾向的，他其实很痛苦，嗯、但是他没有选择，类似于刚刚清河讲的这个菊花一样，他没有什么选择的权利，因为我就是一个被人看不起的。结果，这个故事的结局是，他跑回那个山村去了。嗯，去找那个第一任的丈夫，<是>还有他们的孩子。就是，嗯嗯，我还是绕回到我之前刚刚在讲的那件事情，就是我们到了城市，我们接受了好的教育，我们有了新的见识，有了不同的眼界的时候。我们回望农村，我们看到一篇的破败、落后等等这些东西。但是呢，当我们在更仔细的去看的时候，好像我们看到类似于炎症，类似于像《驻马店伤心日》、《集市》这些书里面所描写的这些场景、这些故事，而且它是真真实实的发生在我们现在所处的时代的时候，我不禁在心里面问自己一个问题：我们跑那么快干什么呢？
2: 是，不过，呃，刚才你们讲的它是发生在呃现在的事情，但是，嗯，那些人好像我刚才听到是上个世纪呃六十年代之前的人，也就是说，可能是我们的父辈，对，在他们的理念里面、呃、没有离婚这个概念的。嗯嗯，然后包括菊花可能是现在的人
0: 、嗯。对，但是你要明白的一件事情就是，有的时候就是因为他身处那个地区、那个地域，就导致他、嗯。即便他是再年轻的、再时髦的，哪怕他每天在刷抖音的，
1: 嗯，他想摆脱那个舆论环境也很难
0: 。对
2: 对对，你们说到舆论环境了，哇，这个其实就是口水嘛，那个声音，嗯，压着你，嗯、呃，在那种环境下，你的选择不是你的选择，嗯，它是这个环境迫使你朝着一个方向走，迫使你只能去做这个选择。你可能呃是结婚了，你只能在这个环境中待着；你可能是呃嫁到这里来了，然后你只能在这个环境中去忍受一个你并不喜欢的环境或者对你有伤害的环境。在那个舆论当中，呃是这样，因为你们刚才说啊，呃，他是没有选择的。我在想，我们现在啊、呃、是一步一步的离开那个环境，我们再回去看。嗯，我们回去是体验，是啊，怀念，是找到乡愁。嗯，但其实很多人他们没有这个选择的机会，他能往哪里走呢？他走不掉。特别是刚才清河还说，甚至他连娘家都回不去的那些女性
0: 。嗯，我想这个就是为什么会有今天这期节目的意义，就是。如果坦白说，如果是我、张凡还有辉哥，我们三个男人坐在这儿，哪怕我们聊到一些女性话题、一些女性的困境，我觉得也不够深入，因为我们只能停留在很表面的东西。因为真的坦白说，因为性别的差异，很难达到真正的感同身受。但是如果有一些东西是从清河的角度去讲出来的，我反而认为它是一个很好的东西。他会促使我们，呃，更深入的去想这些问题
2: 。刚才清河在说到菊花的那几次决定的时候，我甚至觉得清河会不会哭呀？
1: <笑>会的，会的。哎、我看这种书经常会哭，就尤其是讲一些女性的悲惨经历的时候，嗯，会非常的感同身受，站在他们的角度去感觉
3: 。对
2: ，对，嗯。是，呃，所以很感恩有这样的视角，呃，是男性缺失的，因为我们可能很难站到你刚才说的这个角度去看到，呃，他们的处境。虽然我们是可以看到的，但是透过你作为一个女性，哎、呃，这样表述出来，带给我们的感受是完全不一样。嗯
3: ，
0: 所以啊，非常感恩有这样的机会啊，能够跟清河这样子来好好的聊一场。嗯我觉得这个内容是很好的。我因为我也不愿意剪太多大段的东西，因为我觉得，呃，每一个部分都是值得我们好好的去思考的。甚至我非常清楚、明确的能够感受到的是，虽然今天我们是重聊离不开的城市、回不去的家乡这个话题，但本质上我们已经把它升华了。那这个升华是在我们这个对谈当中，我们意识到，嗯、呃，有些东西它不是单单只是你。表面的，类似于说你在这儿能不能找到工作，啊，你在这儿好像说你的生活条件、你的物质的享受，甚至是配套的资源，这些似乎某种程度上都已经不是最重要、最核心的那个点，反而是在不同的处境之下，每个群体他面对的困境，当然是每个群体自己要去面对的。比如说，回到开始的时候，清河说自己的同龄人会很同情清河在北京这样的。大城市通勤时间一天要四五个小时，对吧？这是很难以想象的事情。嗯、但是呢，城市人或者说城市的生活有城市的难处，但农村呢，也有农村的困境。对对，
2: 对是。我也特别感谢清河今天带给我们这样的分享。呃，我自己作为小镇青年，曾经一度受到的教育就是要离开小镇。嗯嗯，其实呃，我很难说，一个父辈啊，他们自己的家乡，他们对那里很有感情，但是给我们的教育和教导是，你要离开这里，嗯，呃，甚至他说你，嗯，这里没有什么好的，你要离开这里。对，所以我们一直以来受到的教育，包括我后来看到从农村出来的人，他们在分享自己逃离小镇的时候那些感受。所以他们，嗯，就是说，在小镇的时候那一种不被接纳、不被包容的处境，他们逃离之后的那种处境。那今天呢，我们在讲到嗯离不开、讲到回不去的时候，清河又从另外一个角度带给我们思考，就是那些离不开农村的女性，她们的处境，哎，好像不单单是呃站在一个。嗯，工作层面、生活层面，而是从真正的关怀的层面来看待那些离不开农村的那一群人，或者说他对自己的人生没有办法去选择、决定和左右的那一群人。当然，可能也包括一些男性了。嗯
0: 嗯，其实说到这儿，我稍微插一下嘴，我突然想到，过去我在看一些就是跟乡村有关的书的时候，我发现。呃，常常会出现这样的一种情形，就是比如说，呃，改革开放了，然后沿海城市的经济发展了，所以很多人想要离开家乡到外面去打工了。但是你会发现，有一些人他会遇到一些阻力的，比如说，嗯，农村的女性，嗯、就是当她有意向想要出外打工的时候，嗯、通常自己的另一半，也就是她的老公，会拦着她，或者说这个老公本身也不愿意跟她一起去外面打工。其中有一个原因，就是我从这些现象，包括这些情节里面所看到的。其中有一个原因就是，一旦离开了农村，他的权威就会削弱了。嗯，是他不能再像从前在村子里面，呃、在自己的家里面那样子作威作福了。嗯，好了，清河还有什么话要说一下吗？最后。
1: 今天这个能来到太难了，来录这期节目，感觉特别开心。嗯，然后聊了我一直想和你们一起聊的话题，然后又和李诺是老乡，所以就是聊的回到家乡的这个话题，其实有很多相似的这个感受。嗯嗯嗯。然后，呃，其实我觉得是因为我们呃来到了大城市。然后我们能有这个回望的角度，对。如果我没有离开家乡，我有可能跟那些家乡的女性一样，嗯、呃，被父母呃或者是其他亲朋好友介绍一个觉得跟你门当户对的男的，然后结婚生孩子，就这样过一辈子。嗯、可能我也会觉得，嗯、呃，家暴呀、啊、这些的司空见惯。
3: 嗯
1: ，但是我们现在。走出来了之后，所以我们才能用这个回望的角度，然后这也是一些作家、一些媒体人他们去关注，呃，农村、关注女性、关注弱势群体的这样一个初衷。嗯<对>、呃，然后所以我觉得这期节目还是聊得很有意义的。嗯嗯嗯
0: ，你的满意是我们的满意。<笑>嗯<笑><笑>呃、是我们虽然嘉宾不是很多，但是呢，我们的一直的期待就是希望每一次来的嘉宾都满意。<笑>嗯，是。好，那我们今天这期节目就到这里了吧。那期待以后还有更多的机会跟不同的朋友，特别包括清河，因为我觉得今天嗯、呃、很丰富的点就是你跟我们分享了很多书，然后是跟我们的生活息息相关的。我觉得有很多的时候，书籍带给我们的更深入的思考是比其他的一些形式会更有优势的。那借着今天这些书呢，我希望听到这期节目的朋友们呢，也可以啊、呃、去读这些书，同时呢也可以有更多的思考。那非常感谢大家的收听，嗯、我是李诺，我是张凡
1: ，我是清河
0: ，我们下期有机会再见，<笑>再见
1: ，拜拜。